0: 有人写过哈萨克的这个游客游牧民族，但是他着眼的都是在所谓的不同，就是他跟我们不一样的地方、嗯。但是他却是从相同的地方去着眼，就是他总是在可以在他们这种不同的文化、不同的生活方式里面，去找到其实跟每一个人都一样的那种呃内心的想法，或者是人心最原始的那个面貌。
1: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。今天呢，我们就要跟大家介绍是东美出版社所出版的一本书，作家是中国大陆的作家李娟。介绍是杨道春牧场连线访问的是总编辑李静怡。哈喽，总编辑你好。
0: 嗨，青炫好，各位听众朋友，大家好
1: 。呃，总编先请教一下，就是你们为什么会重出啊？<笑>是重出对不对
0: ？<笑>呃，对，收购厂是呃李娟比较呃。早期一点点的作品，但是也就是他的成名作、嗯。对，那因为东美其实之前啊、呃、陆续出版过他的三本书，都是呃前后就是比较新的书，但是后来我们觉得呃因为这个《阳道》三部曲是他比较呃重要的一个作品，对，那在台湾已经绝版了，所以我们就决定再重新出版。
1: 嗯,嗯，这很有意思哦。就是我们可能呃，很多读者是透过《杨道》三部曲知道李娟，可是也过了一些时间。然后我们后来也读了几篇或者几本，包括了其他出版社也出过李娟的书。回头看的时候、嗯，我发现李娟在最早的时候写的那个《简单》。反而更清楚看到了李娟、嗯、在当时进到这个地方哦、嗯喔，这个地方你可不可以跟大家介绍，就是阿勒泰的生活里头这个样貌是非常简单的，<笑>而且是回到人跟人之间、人跟动物之间那个非常，尤其在春牧场、春天的牧场这里的内容是是比较放在这里，我我觉得很有意思、欸
0: 。对，呃，因为李娟。呃，的确，他生长的环境比较特别。他虽然是一个汉人、嗯，但是生活在新疆。然后，《杨道三部曲》所写的这一段生活，就是非常的特别。就是他，呃，跟着哈萨克的牧民去，呃，就是走上这个羊道，就他们要真的就是游牧民族，
2: 就是春夏
0: 秋冬四季在各个不同的牧场流转。嗯那他就跟着他们去转场，所以他就真正的住在那个哈萨克牧民的家里。对，然后就跟着他们一同生活。对，那他这个过程里面，他其实呃用很简单的文字，然后就非常日常的呃这种平常的这种生活的语气。对，然后就带我们走进了一个完全我们没有见识过的一个游牧民族的生活方式，跟他们的这种文化传、嗯、文化传统、嗯。所以我觉得这个作品其实是呃蛮特别的一个作品
1: 。我我真的有好奇，东美出版社愿意再重出的那个勇气，你知道<笑><笑>我这么说，勇气是说，我们这几年好像对于中国、对于蒙古、对于新疆的距离好像越来越远了、嗯。如何能够透过文学能夠把，能够不再把它拉进来呢？嗯、我我觉得你们重出它的三部曲啊、嗯哦，春夏冬，<笑>一定有它的意义在。嗯、
0: 东美其实成立的没有时间没有很久啊，嗯
1: 、哼
0: 那呃，我比较。喜欢就是把我自己呃喜爱的作家跟作品介绍给台湾的朋友、读者朋友。那不管他是呃是翻译的作品，或者是华文的创作，我觉得其实都有很多值得阅读的地方、嗯。那我也喜欢就是说，哎、呃，这个如果是呃很好的作家的作品，我会希望他透过一个系列的介绍。可以带给读者一个比较完整的样貌，嗯、所以呃，东美介绍的作家通常我们都不会只有一本作品，就包括我们翻译的那个呃，我自己很喜欢的一个英国作家约翰·哈沃的作品、嗯，就是一口气要出版他十二本的一整个系列，<笑>然后呃，对，非常，我觉得我自己真的是一个挖坑的底掉，但是就是我觉得那样子是一个比较完整的，一个一个样貌，对，那所以包括呃。大陆的作家像呃金宇澄，我们也出版了他三本书。哦、啊，是
1: 是,是是是是。然后
0: 李娟，呃，就是呃，之前我们曾经已经出了三本，那再加上这个《羊道》三部曲，那总共就会有六本。那我觉得这样子就是可以看得出来，这个作家哈不只是他整个的生活跟他的创作的历程一个完整的一个一个样貌在在那边，我觉得会给读者一个比较清晰的感受，嗯、就是对于这个作作家，他不管是他的生活，或者是他的创作，或者他的成长。我觉得都可以比较完整的看得出来。嗯
1: ，可不可以跟听众朋友介绍啊？也许、呃嗯、有听众不认识李娟，那她的文字或她的世界又呈现什么样的不同的风格，或是她的作品呢？嗯
0: ，对，呃，李娟是出生在新疆，然后她比较特别的是，因为她没有念过。太多的书，他就是中学的时候就辍学了，嗯就跟着妈妈在、呃、新疆的各个这种、呃、小的角落里面、村庄里头去开店啊，做裁缝啊，然后甚至有一段时间，他们还去种了向日葵，然后所以他生活其实就是一直是在一个、哦呃、荒漠里面的生活，对，但是他非常奇特的是，他竟然可以呃在一个。自,自我学习的过程当中，去掌握的一种呃非常特别的文字风格。嗯，那很多人形容他的文字像是在呃土里面长出来的稻麦。就是他完全是一个自然生成的，没有受到任何呃文学其他的人的
1: <笑>影响，呃这
0: 个、作品的风格或者是其他的文学理论的这种感染哦、啊，就纯粹属于他自己的。那他的文字就是感觉上看起来非常的简单，就是他没有太多的这种呃形容词或华丽的词藻，嗯，但是他透过他的那种行文的呃轻快，呃，然后非常的简洁的。就往往能够在，呃，带领读者进到他的世界里面去。嗯，所以他写的其实都是一些鸡零狗碎的事情，就他平常日常生活里面，呃，就是他跟他妈妈的去世啦，或者是他家里面养猫、养狗、养牛这些呃看起来很荒谬、很离奇的事情，但是透过他的笔，却很生动的让人家感觉得到，在那样子的一个荒凉的生活里面，你真的要自己去寻找你自己的。乐趣所在，嗯，你才能够去呃。在一个这样子孤独的环境里面活下去，我觉得那个是很让人觉得，每次读他的文章都会有很大的惊喜
1: 的地方。嗯，你这样讲啊，也许大家会呃无法理解，或者是觉得说，那他的文字会不会过于简单<笑>或者是枯燥呢？倒不会。比如说这本呃在春天所描写的牧场啊，羊、呃、道春牧场里头开篇的第一篇《荒野来客》嗯，他在这么写的做一个开场啊、嗯。其实我们在。读文学很重要的是那个开场跟结尾。嗯、开场这么写的：在吉尔阿特，站在最高的山顶上，四面张望，也看不到一棵树，看不到一个人。嗯、光秃秃的沙砾坡地连绵起伏，阴影处白雪厚积，遥远而孤独的羊群在半山坡上缓缓蔓延。倾斜的天空光滑而清脆。吉尔阿特的确是荒凉的。但作为春牧场，它的温暖与坦阔，深深安慰着刚从遥远寒冷的南方荒野跋涉而来的牧羊人们的心灵。光是这个开场，我都觉得，我们很简单的这个文字就已经进入到那个环境中。那这个也并不是他刻意。呃，我们说的文学风格，或者是谁的文笔的论述的这种梳理的方式写出来的、嗯，就很容易带着我们进入到这个世界里头。而我刚刚说到李娟《羊道春牧场》这里，他所记载就开始开始诉说这里头的人啊、动物啊，嗯、很有意思。我我觉得今天为什么特别介绍东美的书，也是这个目的。嗯
0: ，对，因为呃。的确是，就是刚才其实念那段就非常的美。嗯、我觉得李娟身上就有这种很矛盾的地方，就是说我们虽然讲说她的文字是很自然的，没有什么呃太多的词藻堆砌，对。可是其实她的整段文字读下来，它就是非常的美，就是在那种很很简单的文字当中，你就会。感觉得到，你好像有一幅画在你面前展开那样，你、嗯嗯、就看见了他现在眼前所看见的世界。对，我觉得这个对于一个作家来讲，其实这是一个非常呃非常厉害的功力。虽然、嗯、呃，我们讲他没有经过什么特别的文学的训练，但是这种或许只能归注于天分吧。嗯
1: ，就因为他的天分，然后保存他那个纯净的文字。嗯的风格，于是有很多人非常喜欢李娟哦。嗯、李娟只要我们台湾有人出李娟的书，嗯、就会购买她的书。您刚刚特别提讲到了李娟，她是高中辍学的学生，嗯、然后她就在新疆、嗯、啊，在那里过生活，过着游牧的生活。作为一个。这样的一个女生，她如何看待游牧生活里头的子女有一天长大了、嗯，然后离开牧场生活，嗯、来到城市当中讨生活、嗯？有一段的文字哦，她在描写是阿娜尔罕这个女生的这样的一段文字：嗯嗯、我住在花莲。其实有一个很深很深的感受是，花莲其实有很多的孩子是到台北谋生工作嘛，嗯、到都市，就像是这个呃文学作品里头所描述的。可是作为李娟，或是作为我们如何去看待那些去都市的人，嗯、这些游子们、嗯、他们的生活、嗯，或是他们现状那个处境，我很喜欢她的描写。她、嗯、这么写的，她说：“作为在城里生活的姑娘。”阿娜尔罕早上洗完脸后还要化妆，依我看，画的也太浓，抹墙一样土粉底，硬是把红扑扑的脸蛋搞成铁青色，眉眼更是描得深不见底。但这有什么不应该呢？连颇为保守的扎克拜妈妈和严肃的沙阿爸爸为此都不置可否。我猜想。这对于这个独自生活在城里的女儿，浑身散发着深暗香气的女儿，也许已经有些陌生了的女儿，夫妻俩大约是稍带有敬意的。毕竟自己放了一辈子羊，从来不敢设想离开羊群后的生活。但这个女儿却能，她从容地立足于宽广的陌生之中，生活的看起来有条有理。她更像是这个传统家庭小心地伸往外部世界的柔软触角。大家都暗地里钦佩她、信任她，并且微妙地依赖着她。很简单，却把她的角色跟爸爸妈妈的。关系还包括他作为一个游子如何去看待这一小段、嗯、写的好好看哦、嗯，就是他即使是一个在描绘新疆或者是游牧生活，啊、<笑>好像跟我们没有任何关系、嗯，可是我们生活在花莲，嗯、在看到这段文字中、嗯、很有感触，<笑>我不知道总编怎么看。对
0: 对对，所以我觉得其实这也是李娟文字里面，她其实自己讲过，就是在《春牧场》的这个自序里面，她也讲，她就说，呃，很多人去看待这个游牧民族，其实很多人写过哈萨克的这个游,游牧民族，但是她着眼的都是在于所谓的不同，就是他跟我们不一样的地方，嗯，但是他却是从相同的地方去着眼。就是他总是在可以在他们这种不同的文化、不同的生活方式里面，去找到其实跟每一个人都一样的那种呃内心的想法，或者是人心最最原始的那个面貌。嗯，所以我觉得这个是呃后来呃就是那个作家陈柏青，他有有一篇书评讲《春牧场》的时候，他也是特别这样讲，他就是说他也是呃。大家通常就会写生活在他方，可是李娟的作品往往是他方亦生活，就是他会把那种、哦、呃人人心里面最相似的一个部分去抓出来写、嗯，所以他可以带给你很多的呼应跟感动。对，我觉得这个是呃他写作的一个很特殊的地方。
1: 嗯，嗯总编请教一下、啊嗯，是你自己在读这本《春牧场而游、哦嗯》哈，你有喜欢的段落想啊跟我们听众朋友做分享吧？
0: 其实我觉得他每一篇的文章，嗯，就是、春牧场》，因为里面讲了很多就是刚开始游牧生活的时候的一些过程，所以他花了很多的篇幅在讲、呃、哈萨克牧民的这种生活的方式，嗯，或者是他们养羊啊、养牛、骆,骆驼、马等等。是写的非常的，就是这些都是我们呃很陌生的题材，所以读起来其实都非常的有趣。对，呃，那我对中间其实有一篇呃觉得特别有感，是讲李娟在。在沙漠里面呃迷路的事情，<笑>就是他对，对那那一段就是非常的好笑，非常非常的典型的李娟，就是她经常会把这种、嗯、呃非常小的事情，然后搞得非非常的非常的有趣。对，就是他去县城里面，然后呃县城通常就是他们住在有牧场里嘛，所以他走了一段很长的路到路边，然后去搭车，然后就。随手招了车，然后就坐到县城，然后在县城采买完之后，他就回来。那他就搭车要回到了这个呃牧场上，但是在这条路上到底该在哪里下车？他就回来的时候他已经找不到那条路了，因为放眼望去荒野茫茫，到底哪一条根本就没有路可言。<笑>那他到当时到底在哪里上上的车，他也搞不清楚。所以最后他就随便指了一个地方就下来了，然后就就想说，反正他走着走着总会走到吧。然后就真的就走着走着，就从从这个呃太阳还高挂在天上，就走到太阳快西斜了，对，还是很担心，对对，就没想到就看到他那个有哈萨克牧民家里的那个小女孩叫卡西的，就、嗯、呃从远远的就跑过来就接他，然后他就说天底下怎么有这么巧的事情？这个荒野漫漫的，怎么可能就在路上就碰到了卡西？嗯，就卡西就。一过来就抱住他说：“可怜的李云娟。”然后这一段其实很有趣的是，一来第一个是呃，就是卡辛怎么会知道他回来了？对，原来是呃，在县城里面就是有人那个司机就说：“哎，刚路上有个汉族的姑娘啊，不知道该在哪里下车，八成是迷路了。”然后就哈萨克的牧民听到这件事情，就特别有人骑了马。就回到他们的那个牧场上，他们就知道他李娟是住在哪一个人家里、嗯，就告诉他们说那个李娟迷路了，嗯、所以他们就大家出来找李娟，赶快把她接回家，所以是特意出来找她的。然后这种呃哈萨克。人的这种热心啊、哦，就是他特别的就跑跑到人家家里去告诉他这几个消息，然后这种传递消息的讯息，他们叫做土电话，我觉得也是一个很非常鲜活的意象。对。那另一方面是这个卡西抱住李娟说：“可怜的李娟。”那李娟心里就想说：“她其实之前教这个哈萨克的小女孩讲汉，就讲这个普通话啊、哦。”对。那她讲。可怜这个字眼，就是他在哈萨克语里面就一直找不到类似的语言，然后是怎么教他这个卡西都不懂这个可怜到底是什么意思？嗯，但是他那天在荒野上一看到李娟，就抱住他就说可怜的李娟。他就是，他就李娟就非常的惊讶，说：“你怎么知道我是可怜？”他说：“你这个样子就是可怜啊。”所以李娟就就在后面讲了一段，就觉得说，其实人跟人之间就是那种心灵的沟通，有时候不见得是要透过语言，就是在当下那个反应，他马上就知道说，原来可怜就是这个意思。那我觉得这段是呃，我读来既非常的李娟，非常的有趣，但是他最后的这个结论也让我觉得非常的有感
1: 。嗯，这段它然是在文字上对话非常多的哦，而且标题呢對對對就称之为叫做“可怜”的意思，“啊、可怜”的意思对于我们呃熟悉汉语的部分啊，我们可能都很知道“可怜”到底什么样的的意思。啊。嗯、可怜之人必有可恶之处、嗯，大家也可以这样做一个联想，对不對,對,对？但是对于哈语的的人来讲，就是汉语言啊，他们的熟悉的认识度也不高。可是当情感交流了之后，他就知道“可怜”这句话到底总放了什么样的意思。嗯、那每一每一篇文章的收尾也很重要。那李娟在写上头啊，嗯、<笑>就说：“然而传的太快太广了，也不全然是好事。”等阿娜尔汗来的时候，也对我说：“听说有一个汉族姑娘在去科吾图的路上下错车，迷了路，是不是你？”现成的人都知道了<笑>那，那那个那个对话對那个画面真的是非常的鲜活，在阅读的时候就觉得對啊，这三个女孩好可爱哦。对，然
0: 后所以他就是用这样简单的文字，他最后这个结尾，呃，或许有人会觉得，哎、欸，好像没有。不像个结尾，可是这个结尾就是一个非常好的结尾。嗯、对，就是对这整件事情最后的结尾，就是讲全世界人都知道他迷路了。嗯嗯嗯，<笑>对，嗯,嗯
1: 这,这也是其中的一段哦。那呃，我我在羊道春牧场里头啊，除了人跟人之间，嗯、我们待会也许可以再继续谈，但是还有一个部分就是动物，嗯、这是在阅读上啊。我们现代生活习惯了、嗯，我们都把狗狗、猫猫都当成家人的时候
2: ，当他在
1: 描述这些动物的时候，心里那个纠葛啊，好强烈啊、哦！我、嗯、就说，你为什么不带它走呢？你为什么不救救它呢？但是回到牧人的生活，他们又如何去看待里头呃，包括了狗狗的，包括了马的问题什么啊、嗯？好好看哦，你可不可以跟大家来分享一下？嗯
0: ，哦，对。他其实中间有一段，呃，讲那个渡河的事情，对，就是他们要转场了嘛，就是呃，他从这个春牧场，就是呃他要转往慢慢转往夏天的那个牧场的路上。嗯哼。嗯哼那他们的路上就会呃，必须经过很多的这种悬崖啊、山坡啊，要渡江。然后他在渡河那一段就写的非常的，其实真的很揪心哦，因为看到狗狗这样，他就是他们家里养了两只狗。那有一只比较呃资深的这种牧羊犬，它就已经熟悉这种转场的生活，所以在渡江的时候，它其实就是、呃、非常的、呃、义无反顾的就跳下水，然后就游到对岸去。但是经历了很多的惊险的场面，然后就到了对岸对。但是另外有一只是他们捡来的狗，那捡来的这只狗其实也一直都没有，因为牧人其实对于动物这些东西，其实他们就看待的非常的淡，就是大自然的一切其实都是有生有死。有来就会有走，所对于他们，他们对于任何人、任何动物、任何大自然的东西，都是看得非常淡，所以对狗也没有特别的照顾。然后在渡江的这个这个时候，其实这只小的狗就过不去，它自己也想跟着大狗过去，可它过不去，因为那个水流太湍急
2: 了。对
0: ，然后李李娟就一直看着它在旁边走来走去，一直想办法要过。他甚至于一度，李娟就想说：“那不然，他把他抱起来，坐在马上，带着他过江。嗯”可是因为连李娟自己骑着马要过江，都是一件非常困难的事情。对。因为你要经过那个非常川流的那个那个河流，然后最后他是就要靠别人来拉着他才有办法过江。嗯。他过江之后，就看到那只狗还在对岸，一直不停的跑来跑去。那他就心里就想说：“那只狗怎么熬过一整年？”因为这个地方可能就是春牧场，就是他们离开之后就不会再有人来，可能要等到下一个春天才会有另一批的牧人再来到。那他在这个荒野上，他怎么样去找东西吃？他根本就可能，甚至他也熬不过冬天。嗯，所以他就心里觉得非常的残忍，为什么他们要放弃他？可是他事后想想，他们真的也没有办法带他走，因为他如果把他抱在马上面，那因为马是非常容易受惊的动物。对，如果这只狗。不熟悉水性，它一定会挣扎，或者甚至会吠叫。那等它一叫，这个蚂蚁受惊，它们可能整批人，大家都会在河当中，就可能就会遇难。嗯嗯。所以，这是一种自然生活里面不得不的一种选择。对。虽然看很难过，可是你就是也可以理解，在大自然的残酷，就是说这种生跟死，这种呃幸运跟不幸。嗯，其实都是大自然的一种常态。嗯，那我觉得他把它写的非常的生动。对，尽管他他自己也觉得很不忍，可是这就是大自然，你必须接受它。嗯，最后的结论就是这样。所以他是在这里面很多的过程，不止写狗，还写骆驼、写马、写羊。对，其实都是带着这样的一种笔触去写它，就是他不去批判他们。
1: 而是必须去接受大自然的这种规律。嗯，就像您刚刚讲的，就是他并没有去批判这件事情。嗯、他如何能够置身在其中、嗯、看待他自己心里的纠葛、嗯，而他心里的这个矛盾、难过、嗯，也是我们读者共同面对这个问题。嗯、所以，当我们看到他的那个心里的这个想法的时候，我们就跟着进入到他的那个想法，然后而后他再回头告诉大家的是，是、嗯、有很多是你无法做的这个事情。因此，他如何做收尾，就成了这篇文章也非常好看的地方哦。那至于怎么收尾，啊、就请大家去看《杨到春牧场》，总不能每一段我念给大家听哦。
2: 对对,对对
1: ，<笑>可是你刚刚讲到骆驼，也让我想起来那个骆驼。也是好好看哦，嗯、就是然后我直接说到结尾好了。<笑>他结尾就提到，就是啊、呃，他很简单说了，骆驼有很多很多的辛苦的地方，他必须要驮的重物，然后年轻的骆驼、嗯、那如何能够跋山涉水啊、呃，跟着这个团队啊、呃，转到另外一个地方、嗯、这样。他就会说，他就用一个很简单的收尾是。别人的骆驼到了夏天的时候，那个骆驼峰啊、嗯、都会立起来、嗯，但是我家的没有，你知道就挺可爱的。<笑>对呀、啊，李娟很厉害，就是那个收尾，对，对
0: 对，就太不给面子了。对对
1: 对,对他就觉得说，哎、欸嗯啊，你也到了，跟着其他骆驼一样，好不容易跋山涉水来到一个丰饶的地方了，那有充足的水，你的。那个驼峰、嗯、里头应该装满了水吧？可是为什么没有呢？然后就留了一些趣味在其中。
0: <笑>对，我觉得就是他厉害的地方，就是看起来没什么，可是你读起来你就会觉得，哎，突然就觉得，哎，这个、整个画面出来了，然后他的那个生活的趣味就回来
1: 了。嗯，请教一下，那那一次狗啊，班怀特。嗯就是那只被留在那里的狗，在后面的书当中啊，嗯、不管是夏牧场啊，嗯、或是冬牧场、嗯，或者是他未来的这己，本书啊，有在描述到那只狗狗有在相遇吗
0: ？就没有再写到这个这只狗了，因为他们的那个转、呃、场就是一直不停的往深山里面去了。对对、嗯，就他没有在写到回来的事情，他就是一直往前去。
1: 呃、嗯，好吧，我们就跟着文章，呵呵，心就留在那里吧。<笑>呃，今天跟大家介绍就是《羊道春牧场》哦，只是里头的妈妈的角色也很可爱耶。嗯、你可不可以跟大家来分享一下？嗯、那个是一个在看待牧人的生活，非常吃苦耐劳的角色。嗯、我在我读来是这样的感觉。
0: 对他那个妈妈真的就是，呃，因为他好像这个哈萨克家的爸爸因为身体不好，嗯，所以他就留在定居地，就没有跟着他们去转场。那就是这个妈妈就一一手要挑起家里面所有的大小的事情，每天要，呃，从早起来要烧水煮饭，要要做挤羊奶要。照顾这些羊啊马啊骆驼对，对，然后还要就是家里里里外外全部都靠他一个人张罗。但是我觉得他这里面不只是讲他吃苦耐劳这件事，我觉得他也讲了很多哈萨克人就是这种、嗯，呃，非常珍惜彼此之间的情。一开始的时候讲他们才刚刚到春牧场、嗯，那就有呃其他的牧人经过就会来看他们，然后只要有人进来，他们就马上虽然自己的手边的事情都还没有忙完，还没安顿好。但是就马上打下去烧水煮茶，然后就招待大家吃东西，然后所以我觉得那个那种呃人跟人之间的那种呃就是那种亲切感，就是任何人都可以进到别人的家里面去
2: ，嗯、然
0: 后去打招呼，去去坐下来喝茶，甚至于大家也不认识就可以坐在一起这样子的吃东西，然后。在离开之前也会帮忙做一点家务啊、哦，作为回报。嗯，那我觉得这种是一种在旷野里面的生活，可能就是呃，反而虽然呃，大家住的离得非常的远，距离非常之远，但是心跟心的距离反而是更近的。这也是让我
1: 觉得非常感动的地方。嗯,嗯我们从这些作品、哦、看到的不单单只是游牧的生活，我们可以看到那里的人的这个生活。嗯、我们不必到那里啊、嗯哦，风吹日晒这样子去到那里、嗯，可是我们可以透过文学去看到那里的生活的痕迹、嗯。那今天跟大家介绍是国美出版社所出版的《羊道春牧场》嗯、总编，那请教一下，那夏牧场就是前山夏牧场。跟深山，哎，它是分，哎、嗯，深山项目场，呃，会写什么东西？嗯、你可不可以稍微透露、嗯？那20号的时候，如果20号去买的时候，啊、三本一起买一，这样
0: 。有，呃，就是，呃，现在是，呃，前山项目场，呃，应该就是下个月再会上市。嗯。那它其实就是，呃，在这个春牧场最后有讲到，他们就是，呃，到了一个新的地方。啊，终于就到了一个东库尔。那这东库尔就是他们前山下牧场，就是夏天刚刚开始的时候他们所定居的地方。那那个地方因为就水草比较丰美，那所以呃就不需要像春牧场那么辛苦哈，每天为了呃找水源啊，或者是呃喂养马吃草，要走很多的路。那那个地方就是呃，就稍微比较呃生活稍微悠闲一点。所以他就呃花了很多的时间，只是在描写人跟人之间的关系，那包括他们怎么样去参加舞会啊，就是他们也会有宴会啊，有婚礼，然后就是种种的那个生活的情景，对，就写的非常非常的深刻跟生动，对，对我觉得那、oh. 呃，对，其实非常好看。
1: 就人的部分更多了，嗯，哎，这好玩哎！原来春天、夏天到了冬天，嗯，然后每个生活样子都不同，呃，给我们看到的那个世界就跟着不同。我们夏天都会有点呃，病恹的，<笑>是因为实在太热，我们都躲在冷气房。<笑>可是对于游牧民族来讲，夏天是繁盛的季节，是非常热络的季节，对就
0: 水草
1: 丰美的季节。哦，有意思，有意思哦！所以希望大家能够。记得啊，有一个作家，他叫李娟，嗯、他所描述的这个世界呢、嗯，就希望让大家能够看到，呃、那里没有水源啊，没有手机讯号，嗯、也没有网络，这个世界只有。空旷无物的荒野哈、啊，但是这里头如何能够安身立命，如何能走到安全感？人跟人之间，人跟动物之间的那个关系又如何能够紧密在一起、嗯、啊？这里非常推荐大家能够阅读这本书《羊道春牧场》嗯，呃，由李娟所写的。呃，
0: 如果大家呃有有兴趣，其实真的就是可以好好的阅读一下李娟，嗯、因为李娟不止写了这个《羊道》三部曲，嗯，她也呃曾经有。几本书在台湾都陆续出版了，就是不止写这个牧场的事情，他也写他妈妈在。呃，荒漠里面种向日葵的这个故事，《遥远的向日葵地》对，那都非常的好看。那我觉得，哦、呃，觉、就、得、是、透过他的文字去理解了另外一个我们所不曾见过的世界，是一件非常有意义的事情
1: 。嗯、希望读者会喜欢。哦，像哦，难怪你们有出他那本《遥远的向日葵地》，嗯、而在东美这本第一本他的自己所写的《羊道春牧场》有提到一句，哦、<笑>然后我那时候我在想说这什么，然后就读过了就读过了。就记得有这件事情啊，原来他后来有出一本《遥远的向日葵地》對對對，就是妈妈的故事了。對對
0: 對嗯、哦，有意思
1: ，所以从写
0: 他妈妈的故事，嗯,嗯
1: 我们就从《羊到春牧场》作为第一本，也是他的第一本书开始，回头去爬书李娟的文字跟他的生活的世界，嗯、希望
0: 希望大家会喜欢。好、嗯
1: ，今天非常谢谢国美出版社的总编辑李静怡跟我们连线，让大家能够知道这本好书《羊到春牧场》，谢谢总编，谢谢，嗯、谢
0: 谢金胜，谢谢各位听众朋友。